0: estamos listos y continuamos con ustedes 7 y 3 de la mañana en Nación Z viernes 14 de octubre en vivo desde los estudios Ismael Rivera de Z93 en 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponzi y 97.5 FM en Mayagüez la aplicación La Música para que nos veas y nos escuche como usted quiera mire es gratuita, descárguela ahora mismo en su celular, en su tableta Usted ve el logo de Z93, lo presiona y nos escucha. Usted ve el loguito de Nación Z, lo presiona y nos ve. Ve lo que pasa aquí en el estudio Ismael Rivera en vivo. Ah, sí. Y los que están conectados en Facebook, leyendo sus comentarios siempre, lo que usted dice, cómo anda la cosa, y los estamos leyendo ahí. Así que saludos a todos los que ya están conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Yo soy Jorge Suárez, en compañía esta mañana del licenciado Carlos Rivera. Está Así con nosotros, te... Carlos? Buenos días.
1: Buen día nuevamente y viernes 14, ah, viernes, sí, la sí, gente. Sí. Todo el mundo contento ya, fin de semana y rapidito ya para ver ese weekend y aprovecharlo al máximo. Así es,
0: y contenta está la que va a hablar ahora, papá. Está contenta porque este weekend... Ah, ¡Ay, papá. Ari, Ya está haciendo planes. Carla Cristina, buenos
2: días, Carla. Buenos días, Jorge, para <ríe> ti, para el licenciado, para todas las personas... Que nos escucha en los titulares, la Junta de Control Fiscal celebra hoy una reunión pública enfocada en la reforma de servicio público y el fideicomiso de reserva de las pensiones establecido en el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y que se enfoca en la actualización de las escalas salariales y la clasificación de los empleados públicos el ente fiscalizador anticipó que a partir del próximo año cuando arranca el plan habrá trabajadores gubernamentales que no reciban un alza salarial porque ya están remunerados a tono con el mercado laboral y por otro lado el senado aprobó ayer un proyecto de ley que pretende crear un fondo de estabilización para evitar alzas en el costo de la electricidad una medida sometida a la carrera y que no incluye que las agencias morosas con la Autoridad de Energía Eléctrica paguen sus deudas a la corporación pública, algo que sí estaba establecido en el proyecto del Senado 728, que más temprano esta semana recibió el rechazo de la Junta de Control Fiscal y el veto del gobernador Pedro Pierluisi. El primer ejecutivo, por su parte, anticipó que no dará paso a medidas similares al proyecto 728 hasta que la deuda de la autoridad sea reestructurada como parte del proceso de quiebra en el Tribunal Federal. Y en temas internacionales, el gobierno chino acusó ayer a Estados Unidos de pensamiento de la Guerra Fría y exhortó a reparar las relaciones después de que el presidente Joe Biden diera a conocer una estrategia de seguridad nacional que incluye superar a China en la competencia y oponerse a sus pretensiones de alterar los asuntos globales. El Ministerio del Exterior también acusó a Washington de proteccionismo comercial después de que la secretaria del Tesoro Janet Yellen dijo que Estados Unidos reforzará sus cadenas de suministro para defenderse de la coerción Geopolítica de China, Rusia y otros países. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
3: Somos duros du 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 en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por el App, la, la música y la Z.
0: 7 y 6 de la mañana en Vivo Nación C7, el programa de mayor crecimiento de las radios puertorriqueñas, según dicen las últimas encuestas, no se asuste, preocúpese, eso <risa> es la que hay, porque todo comienza aquí, Así. está con nosotros el representante José Bernardo Márquez del Movimiento Victoria Ciudadana, representante, muy buenos días. Buenos días, representante.
4: Buenos días, gracias por la oportunidad, saludos al pueblo de Puerto Rico.
0: Representante, qué bueno que esté con nosotros nuevamente y podamos discutir unos temitas que son importantes para Puerto Rico. Eh, se presentan cambios en el gobierno, por ahí viene la reforma del servicio público. La Junta de Supervisión Fiscal se reúne y establecen que habrán empleados públicos que no van a recibir un alza salarial porque ya están remunerados a tono con el mercado laboral. Esto parecería estar un poco... Eh, a tono con lo que el gobernador ha estado planteando para no firmar el proyecto que bien se aprobó en la Cámara de aumento de, de lo que es el salario, ¿verdad?, en, en lo que es el salario mínimo.
4: Pero bueno, sí, hay que hay que evaluar lo que lo que la Junta va a estar presentando. Eh, nosotros insistimos en que no nos parecía que era incompatible una cosa con la otra, eh, que lo que se quería garantizar era un, como una especie de piso eh, salarial, un mínimo, eh, salarial, considerando ¿verdad? Eh, la, las condiciones de vida en, en Puerto Rico, la inflación, los costos de vida, eh, nos parecía razonable que tanto el gobierno eh, se equiparara a lo que fue el salario mínimo en el ámbito privado, ¿no? eh, que nadie debería estar por debajo de, eh, de los 8 dólares eh, en, en Puerto Rico. El gobernador utilizó la excusa de que estaba este trámite eh, de la reclasificación laboral y a nosotros nos pareció que, que no era un impedimento eh, que se aprobara eh, ese mínimo a nivel general y que a partir de ahí entonces eh, se hicieran las reclasificaciones por puestos y por funciones eh, y lamentablemente pues no tuvimos los votos para, para ir sobre el veto pero esperamos que si la, el planteamiento fue que este proyecto eh, que se estaba trabajando en conjunto con eh, la Junta lo va a atender, eh, pues que entonces nadie esté por debajo del mínimo eh, cuando salgan ¿no? eso, esos números y, y esa información. Así que eso pues está por verse y, y son planteamientos a los cuales la legislatura eh, consono con la política pública que aprobó Cámara y Senado, pero que lamentablemente el gobernador no firmó, pues que estaremos atentos a eso.
1: Representante, y en esa misma en esa misma línea, eh, dado la, la posición de que se está mencionando del gobierno y, y de la Junta, de que ahora cuando se implemente el plan de retribución eh, de los empleados públicos, eh, no necesariamente eh, todos los empleados públicos van a recibir un aumento, dado porque a lo mejor está dentro de la escala retributiva eh, y demás. Eh, ¿No cree usted que ahora, entonces, si una vez se dé ese escenario, eh, pueda entonces quizás hacerse un proyecto de ley para atender precisamente a esos empleados que por alguna razón u otra en este nuevo plan no reciban un aumento?
4: Sí, definitivo. Uh, habría que evaluar eh, quién queda fuera, cuáles son las justificaciones y, y dónde está eh, el espacio fiscal para, para corregir esas deficiencias. Eh, de nuevo, lo que nosotros queríamos era enviar un mensaje básico, fundamental, de que no estábamos desatendiendo eh, a la gente que quedó fuera al momento en que se impidió ¿no? incluir a los empleados públicos dentro del aumento salarial que ocurrió en el sector privado eh, el, año, el año pasado eh, así que definitivamente en la medida en que eso no prevaleció, pues ahora eh, revisando eh, y atentos a, a lo que se apruebe en esa reclasificación eh, pues estaríamos eh, proactivamente procurando no eh, apoyar y, y no desatender a, a quienes quieren fuera eh, y de nuevo desde la responsabilidad fiscal de que sea algo eh, pues viable, no uh -huh. así que, que es algo que sé que Cámara
1: y Senado pues estaremos muy atentos y, y lo otro, bueno un asunto también que, que es medular es que, eh, que esos puestos, ¿verdad? estos salarios de estos empleados públicos eh, compitan con el, con el sector privado en el, en el sentido que sea un salario competitivo porque se nos olvida a veces que est estos puestos compiten con estas eh, posiciones en el sector privado y si tenemos posiciones en el sector privado que pagan más y que dan mejores beneficios pues obviamente eso va a incidir en, el, en un programa de reclutamiento.
4: Definitivamente está pasando con, con trabajadores sociales, con técnicos en, en distintas agencias, con maestros. Así que hay hay muchísimas profesiones que están siendo difíciles de, de llenar. Vacantes porque eh, las condiciones de vida, sumado a la precariedad salarial, con todo lo otro que estamos viendo de, de aumentos en, en cuanto a costo de vida hay en Puerto Rico, incluyendo... Eh, servicios eh, gubernamentales o privatizados eh, como la energía como el tema de los peajes etcétera pues se vuelve francamente insostenible eh, uno pretender que la gente pueda vivir dignamente en Puerto Rico y, y lamentablemente por eso continuamos viendo esos índices de, de, de ahí esto, Vamos, representantes,
0: el planteamiento de que eh, se va a privatizar por completamente el sistema eléctrico, también la generación ya parece que eso está al borde de la esquina y, y los pasos se han dado. O sea, la camita se tiró ya, eh, problema de generación, esto no sirve, la no suelta está, está echada, esto viene y no hay quien lo detenga. ¿Eso es así?
4: Bueno, pues definitivamente ese, ese parece ser... Eh, el, el mensaje y, y hacia dónde se están alineando los planetas, a nosotros parece que, que el mejor ejemplo que, que tenemos de que las privatizaciones no son una panacea es Luma, así que es como totalmente contradictorio y contraintuitivo. Si me dijeras que, que Luma, entonces, el pueblo está satisfecho con que privatizaste la distribución eh, y que entonces, pues, la consecuencia lógica es que, que privatices también la generación, eh, pues lo pudiera entender, pero, pero yo creo que el, el mensaje. Eh, y a lo que debe estar atento ¿no? la ciudadanía es precisamente a eso, a que se vendió como la panacea la privatización, eh, no está atendiendo ¿no? las deficiencias en, en la distribución de energía y no debemos caer en la trampa de pensar que, que el problema ahora es la generación. Y que Pero la hay una crisis de generación no ahora mismo, representante,
0: tiempo. la unidad 2 de la central de Arrique está afuera, la ecoeléctrica se va a quedar sin, sin gas natural... ¿Usted es, es provocado, esto es es... provocado para, para fomentar este tema? ¿Usted cree que esto puede ir por ahí?
4: Bueno, hemos, hemos tenido ciertamente una papa caliente en toda esta discusión, previo a, al huracán y a agudizado por, por Fiona, ¿verdad? En donde Luma dice que es la autoridad, la autoridad dice que es Luma, eh, y, y ciertamente, pues paría, parecería no haber una estrategia aquí también un tanto mediática de, de crear. Eh, este conflicto y, y forzar la, la privatización. Yo ¿Pero la, la, la gente
1: está la, satisfecha la, con energía eléctrica, con la labor que ha hecho pues, al día de hoy energía No, eléctrica. yo
4: creo que, creo, que, creo que no, pero el, la pregunta es eh, a, a cualquier problema que se dé en una administración o en una corporación pública, ¿la solución es la privatización o la solución es la buena administración pública? Eh, y el, el mejor... Eh, talento y, y nombramientos al momento de dirigir esta organización y yo creo que es lo segundo, ¿entiendes? No no necesariamente eh, someter estos organismos al lucro privado y a los intereses privados de personas que van a resolver a las ganancias que quieren tener al final del año eh, en su empresa, eh, pues va a ser lo que le va a garantizar al pueblo de Puerto Rico un buen servicio. Yo creo que tenemos suficiente talento en, en Puerto Rico. Eh, para mejorar no lo que ha sido la dirección y la administración de estas corporaciones públicas, incluyendo la autoridad. Así que, sin preguntar a mí, me parece que, que la solución está en una mejor administración, en unos mejores planes y en una mayor fiscalización, porque el gobernador también le, le pasa la manita a, ¿Ah? al sistema eléctrico y no ha sido lo suficientemente exigente no como primer ejecutivo al momento de exigir re resultados y, y verdad y servicios a la altura de, de lo mínimo que espera la ciudadanía, que es que uno pueda levantarse por la mañana eh, y prender eh, la luz en, en su hogar o, o los servicios esenciales que, que sabemos que reciben muchas personas con condiciones y que, y que es inaceptable eh, lo que está ocurriendo.
0: Representante, proyecto de la Cámara 1530, para reforzar el tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Eh, en la información en el gobierno de Puerto Rico, establecería esta medida de alguna manera da, obligaría a Pritz establecer guías para que las agencias de gobierno refuercen sus componentes de ciberseguridad y establezcan procedimientos para atender ataques cibernéticos. ¿Cómo usted ve esa medida?
4: pero me parece una gran iniciativa. Tuve la oportunidad de participar de dos mesas de diálogo que convocó la Comisión de Gobierno y el compañero Gerson Manuel Ortiz al respecto. Me, me gustó mucho el proceso que se dio, que fue un proceso eh, colaborativo, ¿no? distinto quizás a, a, lo, a los trámites eh, legislativos ordinarios. Eh, se radica la medida luego de un proceso participativo, no al revés, solamente se radica una medida y luego pasa el proceso participativo. Así que creo que se pudo integrar muy bien eh, la, la, el dominio ¿no? que tienen estos temas eh, a nivel gubernamental, pero también en el sector privado. Eh, hubo un insumo de, de mucha gente que, que domina todos estos temas sumamente técnicos y complejos del mundo de la ciberseguridad, que ¿Qué? es un asunto que lo hemos visto como pasó en Autoexpreso como ha pasado en, en otros eh, organismos públicos, en donde se ha en algunos momentos pues, colocado en una posición de vulnerabilidad, información tanto pública como de la ciudadanía. Eh, y creo que es una medida que, que es necesaria eh, y que estaremos ¿verdad? aportando a, a mejorarla ya que, ya que sea aprobada para, para garantizar precisamente la, la seguridad de los datos públicos y privados que, que maneja el gobierno.
0: Representante José Fernando Márquez de Victoria Ciudadana, gracias por esta consulta y siempre por su disponibilidad.
3: Buen día. Igualmente, siempre a la unión. este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
0: Vamos de inmediato al análisis del día y ya está con nosotros el ex candidato a la alcaldía de San Juan, el licenciado Adrián González, y el ex representante y ex secretario general del Partido Popular Democrático, eh, Carlos Bianchi. Buenos días a ambos. Buenos días. Bueno, muy buenos, buenos días. días. Buenos días a ti, sí, a los
5: que nos a todos, están escuchando. Escuchamos
0: interesantísimo problema y arranco con esto rápido el Partido Popular Democrático tiene junta de gobierno hoy, eh, aparenta ser que la movida de traer a Luis Vega Ramo y Anida Valedón es un segundo aire a la colectividad política de cara a una renovación de la colectividad, un proceso de elección para escoger lo que será la nueva junta de gobierno y un presidente, pero parece que los chavitos no necesariamente es el fuerte que tiene el Partido Popular empiezo contigo Bianchi
5: bueno, eh... Sí, hay eh, el, 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 Junta de Gobierno en el día de hoy ha sido convocada por el, por el presidente y ya adelantó, ¿verdad?, Los, las dos nominaciones, tanto de el expresidente Luis Ramos como el de la eh, el líder, no tan solo universitaria, sino eh, cívica y política, eh, Nina Valedón, eh, que me parece que son dos nombramientos muy aceptados, son personas que tienen conocimiento, experiencia en el campo político y, 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 y que tienen, ¿verdad?, eh, el... el el deseo de, de de trabajar de colaborar con la colectividad, así que me parecen aceptados los nombramientos. Eh, el asunto de la finanza pues, es un momento crítico, ¿verdad? Para el país. Y, y, yo a, hablaba en el día de ayer con unas con unas personas que me preguntaban sobre este tema. Bueno, probablemente si hubiesen si, si hubiesen filtrado algunas algunas taquillas de alguna actividad de recaudación de fondos eh, de 500 o de mil dólares, pues estaríamos criticando al presidente del Partido Popular, y presidente del Senado, porque estaba recaudando fondos en medio de una emergencia o en medio de, de una pandemia o en medio de, de un huracán. Eh, pero eh, obviamente hay un trabajo verdad de recaudación de esos fondos que hacer. Hay un, unas cuotas que tienen que pagar también los funcionarios electos eh, que son parte de esos recaudos eh, del partido. Y yo estoy en la competencia de Seguridad. Al día de hoy el Partido Popular no tiene problemas eh, de pago de... de de, de utilidades, están todas las utilidades al día, los seguros están al día, eh, hay balance eh, en, en las cuentas del partido, así que eh, las las crisis, ¿verdad?, como, como ocurrían en el pasado, de que el partido estaba a punto de que le cortaran el agua, de que le cortaran la luz, pues ya no estamos en esa situación, ¿verdad? Sí hay que hacer unos recaudos, yo estoy seguro que se, que se harán en las, próximas, en las próximas semanas y meses, pero estamos en medio también de una emergencia que el país está viviendo y sería... Es un poco impropio de parte del presidente Adrián. y de la colectividad hacer este tipo, es
6: tipo de actividades en este momento.
0: Adrián, ¿cómo lo ves?
6: Mira, eh, verdad el escogido de la directiva <coughs> o de puestos importantes dentro de los partidos corresponden precisamente a cada partido, pero creo que en el caso del Partido Popular eh, han tenido que, que recurrir a, a diversas movidas eh, de distintas índoles eh, precisamente por los frágiles que se encuentran ante la opinión pública. Eh, un partido eh, que, que sí tiene más alcaldes que los PNP, que tiene en número pues, más legisladores que las otras delegaciones en ambos cuerpos legislativos, no ha podido presentarse al país como la oposición del PNP. Todo lo contrario, eh, eh, van eh, con la marea, improvisación tras improvisación e incluso eh, demuestran más diferencias internas precisamente entre los presidentes de ambos cuerpos. Que, que con el propio gobernador que es del partido contrario, así que ahí hay muchas cosas que resolver antes de, 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 de tocar el tema de las finanzas que eh, por más que digan que es que estamos en, en que el huracán Fiona pasó hace siete días, es informe de un trimestre y ya cada vez que hacen el reportaje es lo mismo, hay un problema de recaudo, hay un problema organizativo, hay un problema de, de liderato y lo, y lo más importante a mi juicio es que hay un problema de, de, de la percepción del país, de cómo están, primero, lo que es institución, la que sea, política, religiosa, cívica, la, las instituciones no se ven igual que antes, pero dentro del dentro del marco político ha habido un cambio drástico en cómo la gente está percibiendo a las, a las eh, instituciones que están... Eh, eh, Representadas en el gobierno, y ciertamente el golpe, mirá, ¿cómo va a decir? El golpe más grande, pero está llevando el Partido Popular por sus posturas anquilosadas, anticuadas, eh, eh, poco simpáticas y el doble discurso, porque por un lado dicen estar con la justicia social y con la pava eh, eh, ayudando a, a, al necesitado, y con, la, y con el otro lado de la boca eh, apoyando a la Junta de Control Fiscal. Eh, legislando en contra de los derechos de los trabajadores. Y eso, pues la gente no es boba. Y se han dado cuenta del doble discurso. Al, 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 el, el PNP va para adelante. Y ellos no les importan los derechos de los trabajadores. Y, y la gente lo sabe. Así ah, bien, obvio <ríe> <Pero, ríe> no, yo, yo creo que, que eh,
5: <ríe> el Partido Popular, ¿verdad? Como muy bien dice el propio Adrián, eh, tiene mayoría en la alcaldía y tiene mayoría en la Asamblea Legislativa y en las legislaturas municipales. Eh, eh, verdad y un partido eh, que sí ha tenido, que, que ha sido un poco retraído en el asunto de fiscalización y eso ahora le corresponde ¿verdad? al nuevo secretario eh, que eh, organizar verdad preparar desde, desde la colectividad, desde el partido, el asunto político, que no se ha visto eh, probablemente eh, con la intensidad que el país necesita en la fiscalización al gobierno de turno, bueno, es que también es bien difícil mantener un solo tema de fiscalización porque todos los días salen temas distintos para fiscalizar y lo hace, no tan solo el Partido Popular lo hace el Partido Independentista eh, Victoria Ciudadana, todos los partidos de minoría eh, fiscalizar al gobierno, pero es bien difícil tú mantener un tema porque todos los días sale un tema nuevo al, por el cual fiscalizar al gobierno de turno así que, que ese trabajo de, de esa organización para que sea efectivo y que el país verdad el, el pueblo entienda eh, ¿Cuáles son esos issues importantes que a veces pasan desapercibidos eh, porque o porque no interesa o porque se pierde en la discusión de tantos temas a la vez? Después eh, pues les corresponde a la, a la organización ahora eh, por parte del secretario ha habido, y la subsecretaria.
1: ¿Ha habido un problema de liderato precisamente en eso, en, en, en crear esa coherencia o esa organización para, al momento de fiscalizar? Eh,
5: no es liderato. No, no creo que sea problema de liderato. El problema es de, de organización, ¿verdad? Tú tienes desde, desde la colectividad... Uh -huh organizar esa, esa fiscalización, eh, hacer una agenda, un calendario de fiscalización, eh, además de, de la agenda y el calendario de reorganización que también le corresponde eh, al, al secretario general eh, y, 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 y la movilización política también para todos los eventos que se están dando a nivel isla, porque se está se está reorganizando, se está reuniendo el Partido Popular desde eh, eh, de diferentes frentes, ya sean desde de las entidades, las organizaciones de servidores públicos, de mujeres y todo este tipo de cosas, eh, pues eso le corresponde ahora al secretario y, y me parece que ellos tienen el tiempo, ¿verdad?, el tiempo disponible porque ya Luis no es funcionario electo, eh, no va a aspirar eh, eh, a ninguna posición, en los, en, por lo menos en este en este término, ¿verdad?, como, como secretario porque, porque el reglamento lo prohíbe. Así que tiene el tiempo, el espacio para hacer ese trabajo eh, y, y ya veremos, ya veremos el fruto de ese trabajo eh, una vez la Junta de Gobierno ratifique su nombramiento en el día
0: de hoy. Adrián, de alguna manera también, dentro de lo que es el tema eh, público, parecería que se alinea la Junta con planteamientos del gobernador o gobernador con planteamientos de la Junta en torno al tema del salario mínimo. No se logró ir por encima del veto, pero la Junta tiene una reunión hoy y establece que van en ese plan a, a equiparar el salario de todo el mundo. Y el que ya se atendió, ya se atendió. Y el que está por encima de lo o que esté ya considerado, se consideró. ¿Cómo ves este tema del salario?
6: Mira, es que se debió haber atendido de, de una forma uniforme eh, el, el asunto de los salarios porque no puede haber eh, dos, dos, dos clases, ¿verdad? dos categorías de empleados en el, en el país. Eh, digo, las hay en términos de que unos son públicos y unos privados, pero no podemos eh, empobrecer a, a unos y, y a otros no. Eh, así que creo que ese fue el primer error de la Junta al, 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 al permitir que se eh, subiera el salario de los empleados del sector privado y no los del gobierno en la misma medida. Eh, y claro, a la Junta no le importa nada. Ellos cobran 600 mil pesos, eh, más o menos, tú sabes. Eh, pero en términos de, de política pública, creo que el gran fallo de todos los gobiernos de, de los últimos 15 años ha sido el pensar que pagar más le cuesta más al gobierno. En la medida que la gente tiene más dinero en el bolsillo, gasta más dinero en la calle. Y si hay más dinero en la calle, más dinero llega al gobierno. Eso es elemental, eso es economía básica. Oye, yo no estudié economía y sé eso. Eh, porque así funciona la, el, círculo, el ciclo económico. Por eso es que estamos en una contracción económica, que estamos en, ya en recesión. Porque la gente cada día tiene menos dinero en el bolsillo. por el de, Gasta menos, por ende cierran más negocios, por ende se va más gente del país, y por lo tanto llega menos dinero a las arcas del gobierno, y pues estamos en un país empobrecido.
1: Y, y alguna, una pregunta que ¿verdad? muchas personas afuera se hacen es, ¿este aumento en los salarios públicos va a implicar un aumento en las contribuciones o en el pago del ciudadano privado para sufragar esos, esos salarios? Exacto.
6: Bueno, por la medida que, que que el gobernador vetó, o sea, la medida que el gobernador vetó no contemplaba ningún tipo de de, de aumento, eh, eh, o sea, el, los ciudadanos no iban a pagar por el aumento en, en el salario de los empleados públicos para nada. Además, oye, son 19.000 mil empleados, de los cuales cerca de mil cobran menos de de, de, de del mínimo. Ah, hay, hay un, un problema ahí, serio. No, y, y menciono esto porque
1: sé que, ¿verdad?, con todas las distintas, la inflación y todos lo, los gastos que han tenido algunos, pues obviamente las, hay, hay sectores preocupados de decir, mira no estamos en contra de que se dé aumento a los empleados públicos, pero siempre y cuando, ¿verdad?, esto no implica un aumento en las contribuciones o en lo que ya están pagando los ciudadanos.
6: No, 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 al contrario. Pero, 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 Acuérdate pero también, que el, el, la Junta no deja que usemos nuestro dinero, pero el gobierno tiene dinero. El gobierno tiene una cuenta de ahorros ahí, desde que existe la Junta, como con 16 mil millones de dólares. Que no podemos en usarlo, eso, nosotros entendemos Adrián, que es necesario. Y en
5: adición a eso, Adrián, el secretario de Hacienda eh, ha estado anunciando constantemente que los recaudos del Estado han ido en, en aumento.
6: En aumento. Por lo tanto, pues
5: tiene fondos no. suficientes eh, para poder eh, 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 hacer, ¿verdad?, justicia salarial, no tan solo a los empleados eh, eh, del sector privado, sino a los empleados públicos que está retraído. Aquí no hay escalas salariales, revisión de escalas salariales, yo no sé cuántas décadas llevamos. Eh, eh, los empleados peores pagos son los del sistema público y son los que brindan servicios esenciales directos a, a, a los ciudadanos, así que, que me parece que deben ser bien remunerados para que usted tenga, tenga un efecto bueno. directo en el trabajo que realiza el gobierno a su a sus a su constituyentes que son de los que pagan las contribuciones
0: Gracias a ambos por estar con nosotros buen fin de semana, bueno, eh, que esté todo bien en, en su devenir diario y gracias como siempre Gracias a ustedes por... a, a
5: Adrián Adrián, el domingo se cumple un mes del huracán, si ahora no siete días. Tiene un problema cronológico ahí.
6: Sí, está bien, pero no no no, es que, no va un mes del último.
5: Es que parece que fue ayer,
1: Esto, esto, fue ayer, para esto, para esto para parece
0: para que fue ayer. <risa> todavía gracias, seguimos tío. sufriendo. O, ojalá nunca hubiese sido porque Exactamente, esto no para muchacho. No para. Se <risa> jaleo de la luz es una
3: cosa, pero Ch gracias, sí. gracias a los dos por esta colaboración. Pues feliz buen día. Zeta. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por el, la, la música y la Z.
7: Ahí
0: está, Chero, ahí está Tato Hernández, listo, presto y dispuesto para hablarnos de lo que está pasando en el mundo deportivo, Tato. Arriba, vamos arriba, vamos arriba,
8: señores. Adrián, satélite llamando a control no responden, no te cuadran <risa> los días. <risa> Ay Dios, Dios, señor, esas cosas pasan, esas cosas pasan. Bueno, vámonos por aquí con los deportes, que hay algo nuevo que está innovando, muchachos. Se llama el gol, ¿Y usted dirá qué es? Esto? ¿Alguien gol? No, mira, es un deporte cuyo origen ocurrió en el 1946 como método para la rehabilitación de los veteranos que participaron en la Segunda Guerra Mundial y que sufrían de impedimentos visuales. Esto ha evolucionado a nivel competitivo y como deporte Puerto Rico tiene 20 personas de ambos sexos, tanto masculinos y femeninos, que van a participar en el segundo torneo Gold Ball llanero en Villa Vicencio, Colombia, del 2 al 7 de noviembre, así que Puerto Rico, ya usted sabe, también se la deja caer en esta modalidad. Salud y bendiciones para todos esos veteranos que van a competir, inclusive también los boricos que van a estar participando ya. Mientras tanto, este sábado ya la mesa está servida, rotores y pistones. Y ya y el Corvette de Mestresco dicen presente. Hay muchos carros Pro Modify que ya dijo presente que van a estar ahí, así que Salina va a temblar. ¿Y de qué manera? En todas las categorías, tanto los Smart Blow, el Inde 750, la operación delantera, los Modify contra los Biplos, así que ya usted sabe, tremendo manjar para este fin de semana, y yo no me puedo quedar atrás, este domingo 16 de octubre, en la pista de Almirante en Vegabana, sexto la Alea, cuarto día nacional el para que lleven los carritos, y papá y mamá pueden llevar los nenes, porque la primera categoría es cartón cerrado, tu nene mete la mano en una bolsita, saca el carrito y lo zumba por allí para abajo, así que ya usted sabe cómo es esto, esto es Deportes Coloficio de Best School, que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos, Puedes pasar por cualquier de estos recitos, coteja y tú las facilidades de equipo que nosotros tenemos allí. Ustedes pueden llamar al 787-238-9494, 787-238-9494, ese numerito de más. recordando que ya están matriculadas para las clases que comienzan en noviembre, y si no te has podido comunicar por pues, factor de la tormenta o cualquier cosita, llama 787-238-9494. 9494 me gusta la mecánica marina? Es una llamadita por Mestres College. Buen día, Chero, que vino fin de semana.
7: Y a la gran audiencia del programa, yo soy Alvin Díaz y usted sabe que si me escucha por aquí con esta contentura es porque hoy se corre y hoy viernes 14 de octubre del 2022, si se corre regresa la acción al hipódromo camarero y eso entre otras cosas mi amigo implica que el full va a estar en juego otra vez para hoy viernes 14 está en 726 mil 150 porque si no se enteró el Pulpote se lo ganaron el sábado pasado, cerquita de 2 millones, pero ya rapidito está engordando y está en mil 726.150 dólares, que son buenísimos y que usted se puede ganar con la mínima inversión de 35 centavitos. Mire, ayer, por ejemplo, yo siempre le digo que no, no necesariamente se tiene que ganar el Pulpote. Ayer, en el pool de seis del Simulcast, ayer jueves el pool pagó 2.500 pesitos y la persona jugó solamente 18 dólares, o sea que hay ganancia, hay formas de ganar con el hipódromo camarero y también gana un buen rato, un espectacular rato porque para mañana sábado 15, oiga esto para mañana sábado 15 de octubre va a estar nada más y nada menos en el hipódromo camarero Joseph Fonseca sí señor, Joseph Fonseca mañana en el hipódromo camarero, entrada estacionamiento completamente gratis, mañana se corre de noche la primera carrera a las 5 de la tarde de Joseph debe estar como ocho y media, nueve de la noche quizá y usted debe estar ahí ya porque de nuevo la entrada, el estacionamiento, el espectáculo de Joseph Fonseca, totalmente gratis, además que va a pasar una tarde espectacular viendo las carreras de noche hoy viernes tengo un cuadrito pero siempre le sugiero que juegue el suyo, está bien, tengo en la segunda el número uno son quitados, el tres oro pulido, en la tercera el cinco Snoozyla. en la cuarta que está buenísima ahí pongo el tres, Could Be, el cinco, Raibold. en la quinta pongo, van ocho, pongo seis, el uno el dos, el tres, el cinco, el siete y el y el 8. en la sexta me parece que el 4 no debe perder, se llama No Winner River, esa es la gran orejita de la tarde y cerramos en la séptima con el 2 Nayar, el 3 Sigma alfa y el 5 prestigiosa recuerde, bien importante para que se entere de todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, que son un montón de cosas, nos consiguen las redes sociales como Hipódromo Camarero en Facebook y Camarero PR en Instagram, hoy mi querido amigo, se corre en ¿eh? Camarero mucha suerte
3: la nueva temporada de músicos de oro a la Z